1: der Predigtext, den ich euch heute vorlese, der steht in Apostelgeschichte 17, Vers 26 bis 27. Während aber Paulus sie in Athen erwartete, wurde sein Geist in ihm erregt, da er die Stadt voll von Götzenbildern sah. Er unterredete sich nun in der Synagoge mit den Juden und mit den Anbetern auf dem Markt an jedem Tag mit denen, die gerade herbeikamen. Aber auch einige aber auch einige der epikureischen und stoischen Philosophen griffen ihn an. Und einige sagten, was will wohl dieser Schwätzer sagen? Andere aber, er scheint ein Verkündiger fremder Götter zu sein, weil er das Evangelium von Jesus und der Auferstehung verkündigte. Und sie ergriffen ihn, führten ihn zum Areopark und sagten, können wir erfahren, was diese neue Lehre ist, von der du redest? Denn du bringst etwas Fremdes vor unseren Ohren. Wir möchten nun wissen, was das sein mag. Alle Athener aber und die Fremden, die sich aufhielten, brachten ihre Zeit mit nichts anderem zu, als etwas Neues zu sagen und zu hören. Paulus aber stand mitten in dem Areopag und sprach, Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in jeder Beziehung zu den Göttern sehr ergeben seid. Denn als ich umherging und euer He eure Heiligtümer betrachtete, fand ich auch einen Altar, an dem die Aufschrift war, einem unbekannten Gott. Was ihr nun ohne es zu kennen verehrt, das verkündige ich euch.
0: Die Welt ist im Wandel. Die Welt ist im Wandel. Ich spüre es im Wasser, ich spüre es in der Erde, ich rieche es in der Luft. Ja, so sagt es Galadriel, äh, gespielt von Cate Blanchett, im Herrn der Ringe. Und ich weiß nicht, ob ihr Herr der Ringe-Fans seid, äh, so wie ich, und ob ihr das mal äh, gesehen habt, aber auch wenn auch dieses Zitat äh, kein Klassiker für euch ist, sondern äh, brandneu, glaube ich, spüren auch wir, ja, dass unsere Welt im Wandel ist. Ja, und wie gesagt, ja, wir äh, spüren das nicht im Wasser, wir spüren das nicht in der Erde, wir riechen das vielleicht auch nicht in der Luft, aber wir spüren das in unserer Gesellschaft, oder? Ja, die Welt ist im Wandel. Und wir spüren das insbesondere dann, wenn es um das Thema Glaube geht, wenn es um Christsein geht, wenn es um Spiritualität geht. Ja, dann spüren wir, dass die Welt im Wandel ist. Ja, die Kirche verliert scheinbar immer mehr an Boden. Ja, früher, vor früheren Generationen, noch in der Generation meiner Eltern, da war die Kirche ein nicht wegzudenkender Faktor in der Gesellschaft. Und heute, da beklagen wir den Niedergang des christlichen Amtlandes. Und auch 2023 war wieder mal ein Rekordjahr, wenn man mal die Austrittszahlen aus den großen beiden Kirchen betrachtet. Clou war das, so könnte man sagen. Ja, Die Kirche am Scheideweg, wohin geht die ganze Reise? Und in der Tat ist es so, es scheint nicht nur so, es ist so. Ja, Die Kirche ist am Scheideweg und es wird sich in der nächsten Zeit entscheiden, äh, wohin es denn eigentlich geht, ja, wie wir auf diesen ganzen Wandel äh, reagieren. Und die Frage ist auch, ja, ob wir diesem Wandel nur einfach zuschauen und äh, mit ins gleiche Horn stoßen, ja, dass die Welt im Wandel ist, oder ob wir Teil derer sein wollen, die auch etwas verwandeln. Ja, die Frage ist, ob wir die Herausforderung, die dahinter steckt, vielleicht auch annehmen und etwas dagegen tun, dem entgegenwirken. Und wenn wir bereit sind, ja, diese Herausforderung anzunehmen, dann ist die Frage, ja, wie lautet denn die Herausforderung? Soll ich sagen? Die Herausforderung lautet Propheten eines unbekannten Gottes zu sein. Propheten, eines unbekannten Gottes zu sein. Das ist die Herausforderung. Diese Herausforderung dürfen wir uns stellen. Ja, und genau das war die Herausforderung, in der der Apostel Paulus hier in Athen letzten Endes steckte. Ja, der gehörte Text ja, spielt auf der sogenannten zweiten Missionsreise von Paulus. Eigentlich war es eine Gemeindegründungsreise, äh, die er dort unternommen hatte. Und es war die zweite dieser Art. Und äh, bevor sich Paulus hier in Athen wiederfindet, ja, gab es erst Stress in Thessaloniki, dann gab es Stress in Beröa und er hat sich quasi in Sicherheit gebracht und wartete hier in Athen auf seine Mitstreiter, auf seine Crew, auf sein Team, äh, allen voran den jungen äh, Timotheus. Ja, und er, während er hier in Athen war, was er vielleicht erstmal so wie die nächste Station oder der Zufluchtsort äh, gewesen ist, ja, da stellt er fest, ja, wie es hier in Athen lief, ja, stellte er fest, ja, wie die Menschen drauf waren, da ja, ging er durch diesen, durch diesen Ort, durch diese Stadt, was es damals schon war und er sah ja, dass die Athener den Göttern sehr ergeben waren und sah all ihre verschiedensten Tempel den unterschiedlichsten Göttern äh, gewidmet und es gab in diesem spirituellen Bauchladen so gut wie alles, also jedem Gott würde irgendwo gedient. Und für alle Fälle, dass man irgendwen äh, vergessen hatte, gab es auch einen Altar für den unbekannten Gott, für den fremden Gott. Und ich habe mich für diesen Titel entschieden, Propheten eines unbekannten Gottes, weil es, glaube ich, sehr gut deutlich macht, ähm, worum es in dieser Zeit geht. Und apropos Zeit, in den nächsten drei Wochen ja, werden wir uns diesem Thema äh, eben widmen und nächste Woche wird äh, Thomas Tschech, der Leiter der Allianzmission, äh, unseres Missionswerkes als Bund äh, hier sein und die Perspektive Weltmission hier auch aufmachen. Aber ich glaube, dieser Titel kann uns helfen, weil es uns ein anderes Verständnis, vielleicht ein neues Verständnis ja, für unser Dasein hier in dieser Welt ähm, eben gibt. Ja, in diesem Wandel, inmitten dieses Wandels und der Frage, der Herausforderung, wie wir damit umgehen wollen. Und wir sind Propheten eines unbekannten Gottes, weil wir, viele von uns zumindest, ja die Erfahrung machen, ja, dass das, was über Generationen klar war, wenn man über Gott oder wenn man über Kirche oder zumindest über Spiritualität redete, dass das eben nicht mehr so ist und dass man in manchmal fragende äh, Gesichter blickt, ja, wenn man von Gott, von an Gott glauben, vom christlichen Gott oder auch von Kirche eben redet. Deswegen sind wir Propheten eines unbekannten Gottes. Und es geht uns, glaube ich, nicht so viel anders wie dem Paulus, der hier in Athen ähm, gewesen ist. Ich glaube, die Kultur der Athener unterschied sich nur wenig zu dem, was wir im nachchristlichen Europa als unsere Kultur beschreiben würden. Zum einen war die Kultur in Athen multireligiös. Ja. Viele, viele äh, glauben an Gott und Götter äh, nebeneinander. Glaube reihte sich an Glaube. Und um auf ganz Nummer sicher zu gehen, gab es dann eben auch den Altar für den unbekannten Gott. Das Zeitalter war jetzt nicht unbedingt nachchristlich in Athen, so wie das unsere, aber es gab doch Parallelen, weil dieses Zeitalter war vorchristlich. Also bevor ja das christliche Abendland überhaupt entstanden war, äh, war hier die Kultur so, wie sie nur einmal war. Und sie war absolut pluralistisch, ja, wie auch die Kultur heute absolut pluralistisch gewesen ist. Ja, verschiedenste Weltanschauungen, die nicht mehr miteinander konkurrieren, wo es nicht mehr um ein Entweder oder geht, sondern unterschiedlichste Weltanschauungen die ganz äh, selbstverständlich nebeneinander äh, stehen können. Ja, kein Streit mehr wegen einer absoluten Wahrheit oder was jetzt wirklich wahr sein kann. Ja, und wir sind in einer Zeit und wir kommen immer mehr in eine Zeit, ja, die absolut spiritualisiert ist. Ja, ich habe schon lange keinen richtigen Atheisten mehr gefunden. Ja, schon lange mit keinem richtigen Atheisten mehr gesprochen. Und wenn man ja über diese Veränderungen äh, nachdenkt, dann braucht man keine Angst haben, mehr, ja, dass der Atheismus auf dem Vormarsch wäre oder der Säkularismus. Weil wie gesagt, diese Spezies Mensch äh, ist rar und macht sich dünner und dünner. Und man kann den Leuten auch gar nicht vorhalten, ja, dass sie nicht zur Kirche gehen würden. Die Leute, die heute auf der Suche sind, auf der Suche nach Sinn, auf der Suche nach Spiritualität, die gehen durchaus zu den Kirchen. Aber sie finden nicht den Weg in die Kirchen hinein, ja, sondern sie gehen zu dem Baum vor der Kirche und umarmen diesen Baum, ja, weil sie meinen, dadurch fließt viel mehr Energie und Kraft und geistliches Leben, als würden sie in einen Gottesdienst gehen. In dieser Gesellschaft, in dieser multireligiösen, nachchristlichen ähm, und pluralistischen Gesellschaft ja, haben wir eine Aufgabe bekommen. Deswegen dieser Titel. Da ja, haben wir die Aufgabe bekommen, Propheten eines unbekannten Gottes zu sein. Ja, in diese Gesellschaft hinein sind wir gesandt, ja, dieses Evangelium von Jesus, dieses Evangelium der Freiheit zu verkünden, den Wahrheitsanspruch der Bibel hochzuhalten und die Leute, ja, die an den Bäumen vor der Kirche kleben, wieder dahin zu bewegen, ja, dass sie in die Kirchen kommen und dem lebendigen Gott ähm, begegnen. Ja, so sind wir Propheten. Übrigens, Prophet zu sein, Prophetien zu haben, bedeutet gar nicht immer unbedingt ja, die Zukunft voraussagen äh, zu können, in diesem Sinne ein Seher zu sein, sondern durchforscht man die prophetische Literatur in der Bibel, dann stellt man fest, dass zwei Drittel aller Prophetien eigentlich sehr gegenwartsbezogen sind, dass es um eine Anwendung der Worte Gottes in das Zeitgeschehen gewesen sind. Und hier begegnen uns unterschiedliche Leute. Ein Jona, von dem manch einer vielleicht schon gehört hat, der einen Auftrag von Gott bekommen hat, in das störrische Ninive zu gehen, um den Menschen dort eine Botschaft weiterzugeben. Und in gleicher Art und Weise sind auch wir als Propheten eines unbekannten Gottes in diese Welt hineingesandt worden. Ich glaube, viel zu häufig beschweren wir uns, so im Sinne, Davon ja, dass wir irgendwie Hüter einer christlichen Tradition äh, sind oder wären ja, über den Niedergang des christlichen Abendlandes und sagen, da weißt du noch, früher, früher war alles besser, früher war alles schön und alles war, alles war cool. Und was ist los mit den Leuten, was ist los mit der jungen Generation und so weiter und so fort. Und wir bedauern den Verfall der christlichen äh, Werte. Eben weil wir uns als Hüter der christlichen Tradition äh, verstehen. Aber eigentlich haben wir mal mindestens die gleiche Herausforderung wie die ersten Christen damals, Paulus allen voran. Ja, der Mutterseelen allein hier nach Athen kommt ja, und dieser Situation ausgesetzt ist. Und ich glaube, für uns darf das Motto und die Devise gelten nicht beschweren. Ja, nicht beschweren darüber, dass es nicht mehr so ist, wie es mal war. Nicht beschweren über den Verfall der christlichen Werte. Nicht beschweren darüber, dass die christlichen Traditionen nicht mehr so gehegt und gepflegt äh, werden, wie wir uns das wünschen äh, würden. Nicht beschweren, sondern neu bekehren ist die Devise. Ja, nicht beschweren, neu bekehren. Ja, genau das ja, haben Paulus und Co. zur damaligen Zeit ähm, getan. Ja, und sie waren ja, in diesem Mindset unterwegs, Propheten eines unbekannten Gottes zu sein. Und um Prophet eines unbekannten Gottes zu sein, dürfen wir als erstes öffentlich und offensiv von Jesus reden oder von Jesus reden lernen. Das ist die nächste Folie. Ja, offensiv und öffentlich von Jesus zu reden. Ich habe manchmal das Gefühl, ja, Glaube ist so etwas wie Privatsache geworden. Total individualisiert. Ja, jeder muss halt glauben, äh, was er will. Ja, und wir trauen uns gar nicht mehr so richtig über Jesus, über Glauben äh, zu reden. Ja, das Evangelium wird so unter dem Ladentisch irgendwie gehandelt äh, oder wie, wie auf dem Schwarzmarkt. Sind einige von euch noch hier, die mit der Sesamstraße äh, groß wurden? Ja, wisst ihr noch Ernie und Schlemiel? Ja, Schlemiel, der äh, Ernie ein, ein O verkaufen wollte oder ein unsichtbares Eis. Und er dann zu Ernie kam und so, hey du, was ich? Ja, psch, genau du, willst du ein O? Und dann kam er mit seinem Mantel und hat ihm ganz heimlich äh, etwas angeboten. Ja, Und ich glaube, manchmal sind wir als Christen irgendwie ähnlich. Hey. hey du, was ich? Ja, genau. Willst du das Evangelium hören? Ja. ja und dann stehen wir da ja, und fühlen uns irgendwie wie Pik 7 in dieser ganzen Geschichte. Das Interessante bei Paulus finde ich, ja, dass er absolut aktiv geworden ist. Dass er eben nicht in Schlemiel-Manier dann in Athen stand und sagt, hey, willst du irgendwas von diesem unbekannten Gott hören? Ja, sondern Paulus wird offensiv, Paulus wird öffentlich, ja, Paulus ist aktiv. Also Paulus steht dann eben nicht am Stadtrand von Athen und denkt, ja, jeder muss halt nach seiner Fassung gläubig werden oder selig werden. Und sagt, ja, es, wenn, wenn der Weg für dich passt, wenn sich das für dich gut anfühlt. Nein, Paulus ergreift die Initiative, er wird aktiv, er wird offensiv und er redet öffentlich ähm, über Jesus. Ja, und das tut er genau auf dieser, oder, äh, bei dieser Agora. Ja? Man könnte es auch als Marktplatz äh, übersetzen. Und das ist nicht der Wochenmarkt, der hier Dienstag, Samstags auf dem Lindener Marktplatz ist, ja, wo du deine Wurst, dein Gemüse äh, oder dein Obst äh, kaufst, sondern die Agora, der Marktplatz, das war äh, der, der öffentliche Ort schlechthin. es war der Lebensmittelpunkt der Menschen damals. Ja? Hier hat das Leben stattgefunden. Ja? Man war nicht so viel zu Hause. Das Leben statt fand hier nicht so in den Privathäusern statt, sondern abends. Alles, was an öffentlichem Leben, an öffentlicher Diskussion, an sozialen Themen, an politischen Themen, an wirtschaftlichen Themen so vonstatten ging, all das fand auf dieser Agora statt. Und genau hier fängt Paulus an zu reden, aktiv zu werden und diesen unbekannten Gott äh, den Athenern äh, vorzustellen. Ja, und dann passiert infolgedessen, ja, dass er vor diesen Areopark ähm, geführt wird, und das könnte man vergleichen ja, mit dem Stadtrat, ja, wo sozusagen alle wichtigen, alle einflussreichen Leute damals in Athen zusammengekommen sind. Und genau hier ja, platziert Paulus das Evangelium. Und wenn wir hören öffentlich und offensiv von Jesus reden, heißt das nicht. Ja, dass wir jetzt die Apfelsinkisten auspacken und am Kröpke eben rumstehen und irgendwelche predigen, Predigten predigen und irgendwelche Traktate verteilen. das bedeutet auch nicht, nein, in die Bezirksratssitzungen zu stürmen und diese zu stören und dann von Jesus zu reden. Worum es geht, ist, ja, dass die Leute, die am Kröpke sind oder die Bezirksratssitzungen, die stattfinden, dass die an diesem Namen Jesus nicht mehr vorbeikommen. Dass die feststellen, hey, da passiert etwas, da kommt etwas in Bewegung. Immer mehr Menschen in Hannover ja, kommen mit diesem Jesus in Berührung. Immer mehr von den Leuten verstehen, das Evangelium verstehen, worum es geht. Merken eine Transformation in ihrem Leben und von dem, was aus, aus dem hervorkommt. Ja, es bedeutet für uns, ja, dass wir unseren Glauben öffentlich machen, ja, dass wir eben nicht so unter dem Ladentisch oder wie Schlemiel halt über das Evangelium reden, sondern dass wir dort, wo wir sind, in unseren Kontexten, auf den Arbeitsstellen, in den Nachbarschaften, mit unseren Freunden, im Sportverein, dass wir öffentlich, dass wir offensiv, dass wir aktiv von Jesus reden, dass wir das Evangelium dorthin bringen, dass wir unsere Geschichten mit Jesus erzählen, dass wir die Geschichte von Jesus erzählen und eben nicht... Jeder muss nach seiner Fassung gläubig werden. Weil genau das lernen wir hier von Paulus, dass das eben nicht der Weg ist. Und es bedeutet da, wo wir uns äh, neben unserer Arbeit, vielleicht in unserer Freizeit aufhalten, ob das jetzt das Café K, das Zentrum Starbucks, Extrablatt, die Barcelona oder sonst was ist, ja, aber dass wir auch hier mit unserem Glauben nicht zurückhalten. Nochmal, nicht indem wir die Leute von den Nachbartischen belästigen. Ja, die sollen schön ihr Süppchen kochen und ihr Ding machen. Aber dass wir mit den Leuten, mit denen wir unterwegs sind, dass wir ihnen erzählen, was dieser Jesus in unserem Leben getan hat. Dass wir uns auch nicht einfach nur in unseren Kirchenmauern wohlfühlen und uns in die Gigs und Gags und sonst wohin irgendwie zurückziehen, sondern dass wir da sind, ja wo, wo das Leben ist, dass wir uns engagieren. Wir reden auch deswegen von den Propheten eines unbekannten Gottes, weil Propheten im Alten Testament eigentlich immer eine soziale Botschaft hatten, weil sie sich immer für soziale Gerechtigkeit eingesetzt haben. Und das bedeutet für uns ja aktiv teilzunehmen in der Studentenvertretung, als Schöffe, als Vorstand im Sportverein mit Parteibuch, egal welche Farbe oder fast egal, in der Verbandsarbeit, in Umweltorganisationen, im Kinderschutzbund, als Ausbildungspart, in der Hausaufgabenhilfe, in Wirtschaftsausschüssen, Bildungseinrichtungen, Kunst, Musik, Kulturverein bei Amnesty oder Transparency International und sonstigen Initiativen zum Thema AIDS, Tierschutz und hast du nicht gesehen. Ich glaube, ich habe alles abgedeckt, weil genau darum geht's. Ja, Teil der Gesellschaft zu sein, aktiv da zu sein, auf den Agoras und Areoparks unserer Gesellschaft. Ja, als ein aktiver Teil hier zu sein und hier sprachfähig zu werden. Herr Paulus er verstand es offensichtlich, er war sprachfähig ja, und er ging in einen konstruktiven äh, Diskurs ja, mit den Epikureern und den Stoikern, den Philosophen seiner Zeit. Ja. Die einen predigten Selbstgenügsamkeit und die anderen predigten, ja, dass man äh, möglichst viel an sich denken sollte. Und ich glaube nicht, ja, dass viele von uns ja, das tun müssten, geschweige denn könnten, ja, hier in so eine Auseinandersetzung zu kommen. Aber worum es geht, ist, ja sprachfähig zu werden da, wo wir sind. Unsere Geschichte eben mit Jesus erzählen zu können. Oder die Geschichte der Menschheit aus Sicht Gottes erzählen zu können. Ja, die Geschichte von Jesus an einer Hand abzählen zu können. Und da, wo wir sind, wo wir vielleicht mit Leuten gemeinsam in einem Verein, in einem Vereinsvorstand sind und nach einer Sitzung dann gemeinsam ein Bier trinken, Kaffee trinken, Bonbon lutschen, was auch immer. Aber dass wir ihnen diese Geschichte erzählen können. Und die sagen, weißt du, am Anfang der Menschheitsgeschichte war alles gut, Gott schuf alles gut. Aber es gab diesen einen Punkt in der Geschichte der Menschheit, wo der Mensch sich losgerissen hat von Gott, wo er Gott das Vertrauen entzogen hat. Und durch diesen kosmischen Supergau ist die ganze Welt in ein Ungleichgewicht äh, gekommen. Und die Welt ist nun mal, wie sie ist. Ja, Gott hat das gestunken. Ja, und er selbst aber wurde in Jesus Mensch und all den Gestank, all die Schuld, all die Sünde, all das nimmt er mit ans Kreuz, damit jeder, der in eine glaubensvolle, in eine vertrauensvolle Beziehung mit ihm eintritt, ja nicht verloren geht, sondern ja ewiges Leben bekommt. Und jeder ist nur ein kleines Gebet von ihm entfernt. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, der wird errettet werden. Das bedeutet, sprachfähig zu werden. Oder vielleicht auch so. Ich glaube, viele von uns ja, sind mit Kollegen und Freunden und Nachbarschaften schon lange unterwegs. Und manchmal hat man vielleicht gar nicht mehr das, oder hat man nicht das Gefühl, man könne über den Glauben sprechen. Wieso soll das, das ein oder andere Gespräch nicht mit einer Entschuldigung beginnen? Also so hat es Rick Warren vor einiger Zeit mal gesagt. Wenn es darum geht, mit Menschen, mit denen man schon so lange unterwegs ist, wo man nicht weiß, ja, wie sage ich es dem Kinde, ja, mit einer Apology Evangelism, so nennt er das, so einem Ansatz beginnt, einer Entschuldigungsevangelisation. Dass man sagt, du, ich muss mich bei dir entschuldigen. Ja, du fragst dich vielleicht, ja, wo ich sonntags immer bin, warum ich sonntags nicht kann. Ich möchte mich bei dir entschuldigen, weil dieser Glaube ist das absolut essentielle und Existenzielle in meinem Leben. Ich glaube, dass man in dieser Zeit eine Entscheidung für Jesus treffen kann, man diesen Jesus kennenlernen kann. Und dass das darüber entscheidet, wo wir in aller Ewigkeit sein werden. Und ich möchte mich bei dir entschuldigen, dass ich dir das so noch nie gesagt habe. Du bist mir wichtig und ich möchte dir einmal sagen, was mein Glaube ist. Und dass es nicht egal ist, was du glaubst oder eben nicht glaubst. Und vielleicht kann man sich das zum Vorsatz machen. Ich glaube nicht, dass das der Vorsatz von Paulus ist, aber wenn man sagte, einmal die Woche versuche ich, einen meiner Leute einzuladen, mit ihnen zu essen oder irgendwie Qualitätszeit zu verbringen, um dann mit, Leuten, mit diesen Leuten über den Glauben ins Gespräch kommen zu können. Alles gut? Ich dachte, du wolltest mich von der Bühne holen einfach mit den Leuten ins Gespräch äh, zu kommen ja, und ihnen davon zu erzählen, ja, was die eigene Erfahrung ist. Ja, für Paulus war das ein Mindset, für ihn war das eine Selbstverständlichkeit. Ja, wie wäre das, wenn es eine Selbstverständlichkeit ist, einmal pro Woche ja, zu überlegen, mit wem ja, kann ich so eine Qualitätszeit äh, verbringen. Und irgendwann so auf den letzten Metern dessen, was ich gesagt habe, wird es ein bisschen anstrengend, oder? Man sagt, ja, klingt gut, Propheten eines unbekannten Gottes, ähm, es passt vielleicht, aber es klingt doch so nach Anstrengung. Es klingt doch so nach Anstrengung, oder? Das muss ich jetzt auch noch tun. Wenn wir von Paulus lernen, wenn wir vom Wort Gottes lernen, dann sehen wir, dass Propheten eines unbekannten Gottes öffentlich und offensiv von Jesus reden, aber in der Kraft des Heiligen Geistes. Das ist der nächste Punkt. Öffentlich und offensiv von Jesus reden, aber in der Kraft des Heiligen Geistes. Wir sind auch deswegen Propheten eines unbekannten Gottes, weil am Anfang der, 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 der Prophetenbücher, egal ob jetzt Hesekiel, Jesaja, Jeremia oder sonstigen Propheten, die da im Alten Testament unterwegs waren, ganz, ganz häufig die Beauftragung und die Befähigung von Gott stand. Am Anfang wurden die Propheten ja, in dieser Aufgabe ja, von Gott befähigt. Am Anfang des Prophetenamtes steht die Befähigung. Und wenn wir unseren Text aufmerksam lesen, ja, dann ist es nicht, dass Paulus in Athen wartete, ja, dass seine Crew kommt und dann kamen so diese Bilder in seinem Kopf. Ja, jeder Christ, ein Evangelist. Oder irgendwelche Höllenpredigten, die er von irgendwem gehört hatte und wie schlimm es sei, in der Hölle zu sein. Oder Statistiken, die tatsächlich stimmen, dass jede Sekunde ein Mensch stirbt, der Christus nicht kennt ja, und dass er deswegen dann irgendwie unter Druck geraten ist und das schlechte Gewissen irgendwie sein Antreiber gewesen wäre. Ja, sondern es heißt hier in Vers 16, während aber Paulus sie in Athen erwartete, wurde sein Geist in ihm erregt, da er die Stadt voll von Götzenbildern sah. In seinem Geist wurde etwas erregt. Der Geist Gottes erregte etwas in ihm. Es war nichts, ja, zu dem er sich irgendwie äh, verpflichtet fühlen musste, was irgendwie von außen als Druck auf ihn äh, draufkam, sondern es kam aus seinem Herzen. Er sah ja, wie die Menschen auf ihrer Suche nach Gott allen möglichen Göttern und Götzen diente. Und das war das, was ihn zum Handeln letztlich befähigte. Also Es geht Gott nicht darum, wenn er uns sendet, als Propheten eines unbekannten Gottes, es geht nicht darum, in erster Linie zu appellieren, was wir alles machen sollten, sondern es geht in erster Linie darum, dass er uns befähigt. In Zachariah 4, Vers 6 sagt die Bibel, es geschieht nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch meinen Geist, so spricht der Herr. Das ist der Heilige Geist, der das in unserem Leben hervorbringen möchte. Es ist der Heilige Geist, der dich leiten will, der dir zeigen will, was es bedeutet, als Gesandter zu leben. Er ist es auch, der dir zeigen will und zeigen wird, ja, wo du dich gesellschaftlich engagierst. Und er ist es letzten Endes, der die Motivation in dir hervorbringt und nicht wieder dieses christliche, christliche schlechte Gewissen. Ja, sein Geist wurde in ihm erregt. Und wisst ihr, woran mich das erinnert hat? Es hat mich an Jesus erinnert. Ja, denn Jesus und die Motivation für den Dienst von Jesus, ob er heilte, lehrte, speiste oder, 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 ja, war eigentlich stets, ja, dass er innerlich ergriffen war von dem, was er dort sah. In den Evangelien heißt es achtmal explizit, dass Jesus innerlich bewegt war über die Not der Menschen. Und das hat ihn zu seinem Handeln bewogen. Nicht das schlechte Gewissen, nicht weil jeder Christ ein Evangelist ist oder sonst irgendetwas, ja, sondern da passierte etwas in ihm. Und genau das ja, tut Gott auch in uns. Auch in uns will er unseren Geist, seinen Geist erregen, ja, damit in uns etwas wächst. Und das ist die Kraft, die uns befähigt. Das ist nicht unsere eigene Kraft, es ist, ist Gottes Kraft. Einmal als Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, ja, nachdem er wieder mal ähm, vieles getan hatte und selber spürte, er braucht eine Pause, seine Crew braucht eine Pause, da versuchte er sie in eine Pause hineinzuführen. Ja, aber der Plan scheiterte, sie liefen wieder in eine ganze Horde von Menschen mit vielen, vielen Problemen. Und dann heißt es hier, und ich glaube, es war in, kurz bevor Jesus die 5000 speiste, heißt es ja, Jesus aber wurde innerlich bewegt. Und er fing an, sie vieles zu lehren und später dann eben auch zu speisen. Ja, genau das ist das, was Gott in uns tun möchte. Ja, dieses innere Bewegtsein, wo du dann nicht mehr auf die Zeit guckst, ja, wo du nicht irgendwelche To-dos siehst, sondern wo es einfach aus dir herauskommt. Ja, so wie es bei den Propheten im Alten Testament eben auch gewesen ist. Wir befinden uns in Apostelgeschichte 16, aber wenn wir mal etwas rauszoomen an den Anfang dieses Buches in Apostelgeschichte 1, da gibt Gott genau diese Verheißung. Jesus sagte: Ja, fangt nicht an, ja, bis ihr ausgestattet werdet mit der Kraft aus der Höhe. Und ihr werdet meine Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, Samaria und bis an die Enden der Erde. Ja, es ist diese Kraft, ja, die uns befähigt. Und auch wenn wir das als riesengroße Herausforderung, ja, als Druck empfinden. Ja, wenn wir uns nochmal in die Situation der Christen damals hineinversetzen. Ja, damals gab es sage und schreibe 120 Christen, ja, die in diesen vorchristlichen, multireligiösen und pluralistischen Kontext hineingesendet wurden. Und es waren nicht ihre smarten Ideen, es waren nicht ihre Hingabe in erster Linie, sondern es war der Heilige Geist. Ja, der diese ganzen Dinge orchestrierte. Und genau das erlebt Paulus hier letzten Endes auch. Ja, er hat den Mut, letzten Endes auch durch den Heiligen Geist, offensiv und öffentlich über seinen Glauben zu sprechen. Ja, und er wird sprachfähig auf der Agora. Aber dass er dann zum Aeropark kommt, ist nicht sein Verdienst, sondern es ist irgendetwas, was ihm widerfuhr, was ihm geschah, was wahrscheinlich der Heilige Geist selbst eingefädelt hatte. Und es das heißt hier, sie ergriffen ihn, führten ihn zum Aeropark und sagten, können wir erfahren, was die, diese neue Lehre ist, von der du redest. Und Paulus erfährt das, was er in Epheser 2, Vers 10, dann viele Jahre später wahrscheinlich beschreibt, wenn er sagt, denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen, zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wir tun das in der Kraft des Heiligen Geistes, nicht, nicht aus unserer Kraft. Die Apostelgeschichte, im Griechischen eigentlich ja die Taten der Apostel, ja, geben im Titel zwar eigentlich her, dass es die Taten der Apostel sind, aber wenn du das liest, ja, dann stellst du fest, es sind äh, die Taten des Heiligen Geistes durch die Apostel, weil der Heilige Geist äh, der Protagonist ist. Und keineswegs sind wir diejenigen, die in unserem Predigtext Paulus irgendwie anhimmeln oder verehren sollten. Ja, den, den wir anhimmeln, den, den wir verehren, ist Gott, der Heilige Geist, der genau diese Dinge tut. Denn nicht wir klopfen uns auf unsere Schultern, sondern wir geben Jesus hier alle Ehre. Und um diesen Heiligen Geist zu erleben, taten die ersten Christen was? Sie beteten. Das war das, was sie taten. Sie erfüllten die Städten, an denen sie waren, mit Gebet, indem sie Gott anbeten, indem sie füreinander beteten. Und genau das war die Initialzündung. Das erfüllte sie mit dem Heiligen Geist. Das erfüllte sie mit dieser Kraft. Es ist kein Zufall, dass die Apostelgeschichte das Buch in der Bibel ist, in dem so viel über Gebet geredet wird. Neben dem Psalmen ist in der Apostelgeschichte das Gebet am häufigsten erwähnt. Es sind nicht die Methoden, es sind nicht die Strategien, sondern es ist der Geist Gottes. Und wir sind auch deswegen Propheten, Propheten eines unbekannten Gottes, weil Propheten eben Beta sind. Im Alten Testament waren die Propheten nicht nur die, die zu den Menschen gingen und ihnen irgendwas erzählt haben von Gott, sondern die Propheten waren auch die, die Gott immer wieder von den Menschen erzählten. Ja, sie waren in diesem Austausch mit Gott, indem sie ihm erzählten, indem sie von ihm hörten. Und genau darum, darum geht es. Ja, uns hineinzubewegen in das, was der Heilige Geist tut. Deswegen sind wir als Propheten dieses unbekannten Gottes, des für die Menschen unbekannten Gottes ähm, unterwegs, um herauszufinden, was der Geist Gottes an Events äh, geplant hat. Ich glaube, der Heilige Geist ist so eine Art Eventmanager der die ganze Zeit damit beschäftigt ist, solche Events zu initiieren, solche Treffen zu initiieren zwischen uns und den Menschen in unserem Umfeld. Ja, um ihnen diesen unbekannten Gott bekannt zu machen. Um ihnen zu erzählen, ja, wie dieser Gott ist, was er tut, ja, wie sehr er uns Menschen liebt. Der Propheten eines unbekannten Gottes erleben nicht ständig, aber mitunter vielleicht auch Geschichten wie diese. Eines Pastorenkollegen, der international unterwegs gewesen ist und wegen dem Jetlag nicht schlafen konnte. Und sich dann irgendeine Kneipe gesucht hat, weit nach Mitternacht, zwischen zwei und drei war es, glaube ich. Ja, und dann war er in dieser Kneipe, und die Kneipe war recht spärlich besucht, eine Handvoll Prostituierter und anderer Kunden oder ihrer Kunden und dann hörte er eine dieser Prostituierten, ihr die Name war Agnes, äh, sagte, wie sie zu einer Kollegin sagte, du weißt du was, ich habe morgen Geburtstag. Ich hab morgen 39 Jahre alt. Und die andere pfiff sie zurück und sagte, was willst du von mir? Soll ich einen Kuchen backen? Soll ich mir ein Hütchen aufsetzen? Soll ich Surprise und Happy Birthday singen? Oder, oder was soll das? Und dann sagte sie, nee, nee, das mal. schon gut. Das meinte ich gar nicht. Außerdem, ich habe noch nie in meinem Leben eine Geburtstagsparty gehabt, noch nie einen Geburtstagskuchen. Noch nie hat jemand für mich gesungen. Und der Pastor hörte das, und dann, nachdem sich das so ein bisschen äh, aufgelöst hatte, ging er zu dem Wirt und sagte, sag mal, sind die jeden Abend hier? Er sagte, ja, fast, fast immer. Und dann schmiedete er einen Plan. Er hatte einen Geistesblitz, eine Idee. Und er sagte, hey, wie wäre das, ja, wenn, wir, wenn sie morgen wiederkommt? Ja, wir haben alle diese Hütchen auf, Ich besorge einen Kuchen. Und wenn sie reinkommt, dann rufen wir Surprise und wir singen Happy Birthday. Und genau so war es. Und als Agnes das erlebte, fing sie an, bitterlich zu weinen. Und alle warteten darauf, ja, dass sie endlich diesen Kuchen anschnitt. Und sie sagte, darf ich den Kuchen mit nach Hause nehmen? Ich habe noch nie einen Kuchen. Noch nie hat jemand einen Kuchen für mich gebacken. Und dann sagte der Wirt später zu dem Pastor, von was für der Gemeinde bist du? Er sagte, ich bin Pastor einer Gemeinde, die nachts um halb vier Geburtstagspartys für Prostituierte feiert. Ein Prophet eines unbekannten Gottes. Ein Prophet eines unbekannten Gottes. Wollen wir... Gott, einfach mal bitten, dass er uns mit seinem Geist füllt. Möcht ihr mit mir aufstehen? Mögt einfach ein schlichtes Gebet bitten. Und Jesus, dich darum ersuchen, dass, dass du uns erfüllst, Herr, mit deinem Geist. Herr, dass du kommst, Herr, und dass wir, Herr, diese Kraft in uns spüren. Herr, dass wir uns nicht ins, in die Flucht schlagen lassen, Herr, bei all den Beschwernissen und dass es schlimmer und schlimmer und noch schlimmer wird und dann noch schlimmer. Herr, sondern, Herr, wir wollen uns hinsenden lassen ein Propheten von dir sein, Herr, in diese Zeit Herr, hinein. Aber Herr, wir brauchen deine Kraft. Herr, und ich bitte dich, ich bitte dich, Herr, dass du diese Städte erbeben lässt, Herr, dass du unsere Leben erbeben lässt, Herr, und dass du uns füllst, Herr, mit Kraft aus der Höhe, dass wir gestärkt werden von dir selbst, Herr, von deinem Heiligen Geist. Herr, bitte komm und erfülle uns, Herr, von Kopf bis Fuß, Herr, von innen nach außen. Bitte komm durch deinen Geist, Herr. Und wenn wir noch ein bisschen im Gebet bleiben und bitte auch die Augen geschlossen halten, ja, wir sind nicht auf einer Geburtstagsfeier hier, sondern im Gottesdienst. Aber so wie vielleicht die Begegnung von Agnes und äh, diesem Pastor nicht ganz zufällig war, ist vielleicht deine Begegnung mit 316 nicht ganz zufällig. Ja, deine Begegnung mit Christen, mit Gottesdiensten, mit der Beschäftigung mit dem Glauben der letzten Wochen und Monate oder vielleicht sogar Jahre. Also, ich glaube, dass Gott schon ganz lange um dich wirbt, dass er ganz lange schon um dein Jahr wirbt. Und vielleicht ist heute Nachmittag jemand hier, der gerne Ja sagen möchte zu, zu Jesus, ja, der diesen Gott kennenlernen möchte. Und wenn jemand hier ist, der sagt, ja, ich möchte, möchte das, ich möchte Ja sagen zu Jesus, dann bitte ich euch kurz um ein Handzeichen, mich gern für dich beten. Ist hier jemand, der Ja sagen will zu Jesus, zum ersten Mal in seinem Leben vielleicht Ja sagen will zu ihm? Dich kurz zu erkennen, möchte ich beten. Danke, Jesus, dass du jedes Herz siehst. Ja, dass du jedes Ja vernimmst und dass du jedes Zögern verstehst und dass du alles akzeptierst. Danke für dein Werk, Herr, das wir ehren.